0: Alex. Encantado. Muy bien, ¿qué tal estás sales? ¿Bien o qué? Fenomenal,
2: aquí en el despacho en Sardañola, a 20 kilómetros de... al norte
0: de Barcelona. Muy bien, muy bien. Bueno, pues dentro de poco te vamos a hacer la entrevista del día, ¿vale? Pero como, pero como siempre antes de empezar la entrevista, pues me gustaría dedicar el programa de hoy a todas las personas que colaboran en diferentes asociaciones que no podemos encontrar, ¿vale? y que se dedican a ayudar a otras personas. Entonces, el programa de hoy, ya que tenemos al ex Salvador de la asociación AER, pues va dedicado a todos ellos.
1: Aitor, la semana pasada hablamos de cómo trabajar la atención al cliente para ofrecer una experiencia memorable y nos preguntábamos, ¿qué crees que podrías mejorar de cara a la atención al cliente en tu puesto laboral?
0: Pues sí que la verdad es que el podcast de la semana pasada fue súper interesante. Y lo que voy a hacer es recomendar a todos los tendencieros que lo escuchen, porque atención al cliente, somos todos.
1: Efectivamente, sí señores.
0: Y bueno, antes de empezar también, recordaros dónde nos podéis encontrar. Estamos en tendencierosindustriales.com, tenemos un pequeño canalito en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y también nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcasting. Yo creo que todas y que no se nos queda ninguna. Eh, ya sabéis, si queréis ayudar a más personas eh, compartir dar recomendación, darle al like cinco estrellas y para que el contenido le aparezca más gente pues
1: eso es, suscribiros y compartir a otros tendencieros que los demás puedan disfrutar también pues como hoy de esta maravillosa entrevista que vamos a realizar a Alex
0: bueno, y sin más como siempre y decimos más, arrancamos, arrancamos motores
1: Alex Salvador es gerente de la Asociación Española de Automatización y Robótica Aera Automation. Alex, ¿quién es Alex?
2: Bueno, lo primero, buenos días o buenas tardes donde nos estéis viendo. Eh, es un placer estar aquí en nombre de la asociación, como habéis dicho, eh, Máxima en un post podcast que es Tendenciarios Industriales, eh, donde intervengo a título de gerente de la de la asociación eh, Alex Salvador es una persona que ahora mismo tengo a punto de cumplir 54 años, o sea creo que soy boomer eh, en categorización eh, estoy felizmente casado con mi compañera de vida, tenemos un chaval que hoy mismo cumple 12 años
1: ¡Ole, enhorabuena.
2: y soy, muchísimas gracias y soy una persona básicamente feliz por no extenderme mucho eh, a nivel de formación eh, soy economista eh, con MBA, lo cual es bastante redundante. Yo siempre he dicho que el perfil potente es el de ingeniero con MBA, pero bueno, cada uno es lo que es. Lo llevamos con dignidad. ¿eh? Y soy de los economistas, además, que no ven llegar las crisis. Hay que situarse siempre desde la humildad. Eh, lo digo porque recientemente tuvimos a Niño Becerra en nuestro último summit de la asociación y él sí, sí que las ve. ¿eh? Yo en el otro lado. Que y son. la verdad es que toda mi carrera profesional la he desarrollado en el mundo industrial, eh, en multinacional y en PYME. Eh, empecé en lo que para mí fue una escuela de marketing industrial magnífica que fue Torras Papel, el grupo Lecta, hace ya como 20 años. Allí aprendí el 90% de lo que he seguido tirando durante toda mi vida profesional. Eso me dio unas bases muy estratégicas de marketing para afrontar después la gestión. Después ya pasé a PYME... Eh, donde lideré equipos a nivel de marketing comercial y luego a nivel de dirección general, pero siempre con esa, intentando mantener esa visión estratégica ¿no? de, de, de medio largo plazo. Y en el interín eh, he sido consultor freelance, de hecho, soy consultor freelance eh, actualmente por las tardes. Eh, para la asociación estoy contratado eh, por las mañanas como gestor y pues llevo adelante o intento ayudar a pymes de Cataluña, sobre todo en temas estratégicos, comerciales y de marketing. Básicamente, este es un resumen. O Samari, muy, muy, muy...
1: Casi
0: entetizado. nada. Un lujo, un lujo tenerte aquí hoy con nosotros, Alex Y por cierto, muy bien. Por cierto los economistas dicen que son los mejores historiadores, ¿eh? Bueno,
2: sí, se podría discutir, hombre, la historia yo creo que la hemos de conocer todos, sí, eh, todo, aunque sea para no repetir los errores, como se dice es. es que a todo lo pero... pasado se explican muy bien las cosas Correcto, correcto, vale, ya veo que iba por ahí, pues sí, no, no, eso está claro, eh, pero yo como ya me he adelantado diciendo que no las veo venir, ahí estoy cubierto, ahí estoy cubierto
0: Bueno, y para situarnos un poquito más, Alex. Eh, explícanos un poquito qué es esto de AER, qué tipo de asociados hay, en qué consiste la, la asociación.
2: Bueno, AER es un lujo eh, a nivel de gestión. Eh, como os he dicho, yo he pasado por multinacional y PyME, nunca había estado en el entorno asociativo, y la verdad es que una asociación que reúna toda la cadena de valor de la robótica y la automatización en España, desde el fabricante de equipos de robots o de automatización, como podría ser Festo, hasta el usuario final, pasando por la cadena de ingenierías e integradores, que es clave para nosotros, centros tecnológicos, el tema formativo, que le damos muchísima importancia, el ecosistema de startups, es decir, toda la cadena de valor. La verdad es que, eh, a nivel de representatividad, somos la asociación de referencia en España, eh, históricamente, y a nivel de actualidad. Eh, son 37 ya casi años de historia de la asociación. Hicimos en 1985, coincidiendo con el nacimiento también, lo tengo que decir, del Ruta 66, con lo cual eh, me permito meter una cuña de que la robótica, como la cultura, es segura. Correcto, pero en esos 37 años, eh, lo primero que hicimos cuando teníamos dos años de vida fue eh, ser miembro fundador de la Federación Internacional de Robótica en 1987. Es decir, eh, esto es un dato relevante porque a pesar de que Insisto, eh, atacamos la automatización en su sentido más amplio, pero la génesis de la asociación es robotera uh -huh. y eh, el anclaje a la IFR, como su representante oficial en España, nos da un marchamo, de una certificación, desde luego, de representante oficial y, sobre todo, una seguridad de unos datos muy consolidados a nivel de tendencias de robótica, uh, de sectores con potencial de parque, de ubicación relativa de España frente al resto del mundo, que seguro que son temas que salen más adelante. Por tanto, AER es, por resumirlo, la asociación de referencia en automatización e industria 4.0 y robótica en España, hasta el punto que en abril, el 1 de abril de este ejercicio, nos vamos a adherir finalmente a la COE que nos vino a, a, a llamar directamente a la puerta, para que integráramos su magnífica confederación como únicos representantes de estos sectores uh, que dominamos, ¿no? la robótica y la automática.
0: Por lo que dices, Alex, de obligado cumplimiento para cualquier persona que trabaje en industria, para cualquier tendencia industrial, seguir a AER y seguir a tendencias industriales también, claro.
2: Sin duda, en paralelo. Por <ríe> Somos un equipo.
1: <ríe> Alex, ¿qué, ¿qué objetivos tiene la asociación? ¿Qué ¿Qué retos se marca para los próximos años? ¿Proyectos? ¿A corto, a largo? un poco, ¿Qué nos puedes explicar?
2: Bueno, a mí me gusta decir que es el proyecto que me han dado la oportunidad de liderar. Yo llevo dos años al frente, dos años y un poquito. No tiene techo, es decir, lo vamos a llevar donde nosotros queramos. Nosotros son de momento los 91 asociados que tiene la asociación. Hemos hecho un crecimiento orgánico relevante en los dos últimos ejercicios, pasamos de 40 a 60 asociados en 2020 y de 60 a 90 en 2021. y Este año el reto, y me meto ya en la pregunta, no es tanto orgánico como estratégico. Es decir, la misión de la asociación es doble, contribuir a automatizar la PYME española para mejorar su competitividad, por descontado, y ahí están esos fondos europeos y ese papel de lobby que queremos ejercer este año, y, en segundo lugar, garantizar el acceso fluido de talento joven cualificado a la industria 4.0. Sabemos de las necesidades de la industria de talento cualificado, de la problemática de eh, conseguir ingenieros y sobre todo ingenieras eh, para determinados puestos con esa tasa de desempleo eh, juvenil en torno al 30%, que es más o menos el mismo porcentaje de puestos que faltan por cubrir, con lo cual, eh, haciendo una ecuación sencilla, eh, sí potenciáramos realmente todo lo que es la formación STEM, eh, pues contribuiríamos muy mucho a disminuir ese paro, ese paro juvenil. Esa es, esa es la doble misión. Eh, la visión, convertirnos en un referente de la industria 4.0 en España, sin ninguna duda, y con proyectos de alcance ibérico, pues, siempre considerando España y Portugal. ¿no? Sí. Muchas de nuestras filiales, muchos de nuestros asociados, eh, directamente gestionan desde España, Uh, tanto el mercado español como el mercado ibérico eh, ya os he dicho un poco los, el tipo de asociados que tenemos ¿no? desde yo por citar un poco por daros números gordos el 50% de los asociados son fabricantes un 25% es canal ingenierías e integradores y el 25% restante es, son centros tecnológicos centros de formación y ecosistema de startups que está creciendo mucho um, ese es, ese es nuestro reto. Eh, os decía que es un año muy estratégico, digamos, este tercer año de consolidación del nuevo proyecto de AER, que por descontado no tiene que ver solo conmigo, sino con una renovación de junta directiva que acometimos en 2020. Y la verdad es que es un lujo tener en junta directiva a, a, al talento que tenemos, porque son organizaciones eh, top eh, de, de España en los diferentes ámbitos de cadena de valor y estamos totalmente alineados. Eh, es un proyecto... Eh, en el que creemos todos y en el que como decía antes eh, si conseguimos aliarnos estratégicamente y ese roadmap que tenemos diseñado del cual no puedo dar demasiados detalles pero que va en línea con eh, colaborar con asociaciones homólogas de diferentes palos de, de la automatización pues yo creo que en año, año y medio podemos pasar de representar no sé, 600, 800 millones de euros de mercado a 3.000 millones de euros de mercado y ese papel de lobby ya se afianza a sí, sí, sí,
1: muy interesante Has dicho muchas cosas, ¿eh, Alex. Sí,
2: me tenéis que cortar, ¿eh? Disculpad porque se presenta un año todo, Sobre todo es un año de reto es un año fantástico para estar porque está por hacer eh, Recuerdo que cuando me incorporé a, al puesto el anterior gerente que hizo un trabajo magnífico Marco Ié al cual saludo desde aquí en circunstancias mucho más adversas que las mías me dijo, Alex, ese es un trabajo que no hay un día igual al anterior. Y dije, hostia, pues aquí me quedo.
1: Aquí me <risa> este quedo <es> bueno. <risa>
2: mientras me quieran, ¿no? Pero me debo a la junta directiva y a los asociados. Pero la verdad es que hay un montón de proyectos que todavía no han nacido, pero que tenemos que acabar durante el ejercicio. Por tanto, eso implica uh, salirse de la zona de confort constantemente.
0: Muy interesante, el, muy interesante, porque además eh, es un reto muy ambicioso el que tenéis por delante. Eh. Hablando de, de los asociados, ¿vale? Decís que tenéis un montón de un 50% asociados que son fabricantes, un 25% que son integradores, otros tantos que son centros tecnológicos, pero estos, cuando hablamos de integradores, cuando hablamos de fabricantes, incluso cuando hablamos de centros tecnológicos. Eh, los centros tecnológicos entre sí compiten por ayudas europeas, los integradores compiten entre sí por proyectos en, en clientes que, tienen, que, que haya en, la, en las diferentes geografías, en los diferentes segmentos industriales y los fabricantes de componentes también competimos o compiten entre ellos ¿no? por vender su producto a estos integradores. ¿no? Eh, ¿Cómo se gestiona todo esto? ¿no? Eh, ¿Cuál es el reto de gestionar que todos estos asociados que a su vez compiten entre sí colaboren,
2: ¿cómo, cómo, cómo lo haces? Bueno, eh, eso es una, es una gran pregunta porque sí que es un hecho uh, algo diferencial eh, que me he encontrado, insisto, en dos años solo de experiencia respecto a gestión que podía tener un poquito más por la mano de empresa privada. ¿no? Yo diría que en general los, los retos de gestión vienen a ser los mismos, es decir, eh, alinear un montón de talento que a nivel de especialización es muchísimo mejor que tú, y así tiene que ser, eh, para que converjan en un objetivo común. ¿vale? Por tanto, en ese sentido no hay diferencias, yo os diría, entre una empresa privada o gestionar una asociación. Eh, el privilegio de gestionar una asociación es que en vez de contar con un equipo uh, de una dirección de marketing, una dirección de recursos humanos, una dirección de tecnología, uh, tienes el privilegio de contar con 90 directores de marketing, 90 directores de tecnología, 90 directoras o directores de recursos humanos y 90 CEOs de las empresas asociadas. ¿no? Entonces, eh, eso uh, que podría dar vértigo, en mi caso, me lo tomé como un auténtico lujo desde el inicio de, 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 de seguir aprendiendo por descontado y efectivamente de alinear ¿no? Estas, um, pues, estos objetivos que son comunes en lo que puede ser la foto más grande, pero que evidente, evidentemente cada asociado busca una cosa diferente o puede buscar una, un beneficio, un retorno diferente de la asociación. ¿no? Entonces eso, eh, y entrando ya en temas de gestión, um, yo os diría que hay tres cositas que hay que traer ya de la cuna directamente, y luego tres características que se van desarrollando o se pueden desarrollar con, la, con el desarrollo profesional. Lo que hay que traer de casa, desde luego, es la humildad, en primer lugar. Uh -huh. Eso por descontado, yo estoy convencido de que los grandes líderes, en los que no me incluyo, pero los que he seguido mucho a lo largo de mi carrera, eh, son los más humildes. De hecho, los, los grandes líderes, no, no los ves, no están en LinkedIn, probablemente muchos de ellos, porque eh, se dedican a gestionar sin, sin tanta divulgación. Por tanto, la humildad... Por descontado. En segundo lugar, la voluntad de servicio. Somos servidores asociativos. No, no sé si ese, ese término existe, en contraste con los servidores públicos, pero somos servidores asociativos ¿no? y estamos a disposición de los asociados. Y en tercer lugar, espíritu positivo. Eh, sobre todo, eh, muy útil para gestionar en entornos líquidos como en el que estamos actualmente y en el que nos vamos a quedar independientemente de temas de, de COVID pandémicos y ¿eh? la liquidez y los entornos buca o extreme buca han venido para quedarse como sabéis mejor que yo y, y, y eso es con lo que vamos a tener que, que lidiar ¿no? entonces eh, humildad, espíritu de servicio o voluntad de servicio y espíritu positivo y luego hay tres cositas que el otro día estaba interactuando en LinkedIn con un contacto eh, profesional que tuve de mi paso por PYME en el mundo del flexible packaging, un vicepresidente de Flex uh, y es muy activo en, en redes sociales. ¿no? Entonces, él definía las siete C's de un buen liderazgo. Claro, aquí todo el mundo se inventa una letra ¿no? y, y vendes el libro. O sea, si lo buscas, la encuentras. ¿eh?
1: Sí. Podrían
2: ser las siete Z's y las encontraríamos. ¿no? Pero en este caso, además viniendo de un profesional de su prestigio, la verdad es que interactuamos, fue muy divertido y yo, yo sí daré tres de esas tres para no, para no aburrir la audiencia. El, la primera es calma, por descontado. vale hay, un, hay una soft skill, no sé si llamarla así, que veo muy poco en los currículums de LinkedIn, en los procesos de búsqueda, que es el equilibrio, el equilibrio emocional. perdón Yo creo que todo líder eh, debería tener esto como top, como top uno.
1: ¿Qué te refieres con el equilibrio emocional, Alex?
2: Pues esos eh, liderazgos eh, bipolares, abstenerse. Eh, el equipo tiene que estar anclado constantemente con una visión eh, nítida de por dónde va eh, la compañía o la asociación, uh -huh. independientemente de los inconvenientes atmosféricos que pueda haber fuera. Eh, entonces, eh, no puede ser una gestión que dependa. Eh, o que dé vaivenes, ¿no? eh, o acelerada o ralentizada eh, en función de los aspectos externos, porque eh, los entornos líquidos, insisto, están ahí y van a estar siempre. Entonces, la centralidad es fundamental eh, para gestionar, ¿vale? porque eso eh, te permite eh, bueno, ligar con otra de las Cs que eh, para mí son eh, particularmente necesarias, para gestionar, que es eh, la coherencia. ¿Vale? La calma, digamos, sería un tema más intrínseco y la coherencia yo creo que te la da el trabajo. Es decir, eh, para liderar hay que trabajar muchísimo, para gestionar hay que trabajar muchísimo. Como decía, creo que era Picasso, pero luego lo ha repetido mucha gente, eh, la inspiración te tiene que pillar trabajando y la creatividad que todo puesto de líder también conlleva tiene que pillar trabajando. ¿no? Entonces, la coherencia también lleva implícita la credibilidad. Y eso para gestionar una asociación sí que es un tema muy diferencial, porque estás trabajando con información sensible de competidores. Y por tanto, uh, tiene que ir a misa que toda esa información por descontado uh, se gestiona de manera neutra y confidencial. Mm -hmm. Uh, evidentemente trabajamos como asociación con un uh, compliance uh, muy estricta a nivel de, de colusión y de datos de mercado evidentemente que no pueden su surgir o salir durante las reuniones, pero a nivel de gestión como, como gerente, eh, esa credibilidad eh, se, solo se puede conseguir con los años ¿no? la, con los 20, 25, 30 años de experiencia profesional ¿no? entonces por tanto hemos dicho eh, calma, equilibrio emocional, hemos dicho eh, coherencia, y yo diría en medio, eh, ubicaría la claridad, la visión, por descontado. Eh, has de tener un proyecto, has de tener un proyecto, has de tener un relato, que es fundamental, y has de saber contarlo, ¿no? y, y convencer, por descontado. ¿no? Ganarte ese ascendiente sobre el equipo, de manera natural, que caiga por su propio peso, desde luego, sin imposiciones en absoluto. ¿no? Entonces, esa... Esa claridad, esa visión, sí que es, empieza a ser un poco ya obligada eh, traerla en la mochila, sobre todo cuando ya estás en la segunda fase de tu, de tu etapa, no solo profesional, sino vital. Eh. Decía Salvador Pániker, ahora, ahora igual me salgo eh, un poco, pero eh, ya, ya me volveréis <risa> no vosotros. No pasa nada, no pasa nada. Decías, decía Salvador Pániker que eh, hay que aprovechar la primera mitad de tu vida uh, para construir un ego fuerte, que te diferencie y te permita crecer, sobre todo a nivel profesional, porque, ostras, cuando empiezas en el mundo profesional, te has de empezar a diferenciar, hay mucha competencia, hay mucha gente muy válida, y entonces has de ir construyendo esa personalidad y ese ego, ¿no? Pero que lo más inteligente que puedes hacer con la segunda mitad de tu vida es desprenderte de ese ego. Y, evidentemente, yo ya estoy en esta segunda mitad, pero sí que es cierto que. Lo que has de traer cuando te incorporas a un puesto de, esta, de estas características es una agilidad en hacerte con la foto grande uh, del puesto que vas a ocupar uh, y tener la visión clara de por qué estás en este puesto y qué eh, beneficios puedes aportar. Pero estoy hablando de beneficios eh, a cortísimo plazo. Eh, los, los famosos quick wins, uh, esos, la foto grande tienes una semana para hacerla desde que estás en la silla. Luego tienes los famosos 100 días para conseguir, eh, con perdón, no cagarla y no, no, que no se te apague ninguna lucecita del panel de control, que en mi caso eran 200 cuando aterricé la asociación, porque había un montón de cosas por hacer. Y entonces, bueno, yo dije, a ver si llegamos a Navidad sin, que, sin apagar la, la correcta o la incorrecta y que se estampe el avión. ¿no? Me gusta decir que me han, me han dejado un, pilotar un Airbus magnífico, tecnología europea, por supuesto, cuatro motores, que son los cuatro grupos de trabajo de la asociación, evidentemente, en cabina eh, la junta directiva y los 300 asociados que tendremos dentro del Airbus. vale Entonces yo soy únicamente el piloto y los primeros 100 días no has de apagar la luz que no tienes que apagar, <risa> uh, pero la foto tiene siete días para hacerte con ella, eh, porque si no quizás no es el sitio adecuado eh, para ti y esa visión y esa claridad... Eh, junto con la tranquilidad, la calma y la coherencia y un poco el, 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 el demostrar al andar, hacer camino al andar, como decía el poeta, pues yo creo que son características, algunas de ellas muy muy, muy necesarias para gestionar un entorno asociativo. Por, lo, por el tema de competencia que decías uh -huh. eh, y de la competición, que es un valor fundacional de AER, ¿no? la colaboración competitiva de AER y de cualquier asociación o clúster
1: preguntar ahora, Alex, qué tipo de liderazgo usas para conseguir que los competidores colaboren entre sí, pero yo creo que ya has respondido, y la Bien, verdad es que me, gustado, rollo,
2: eh, me ha gustado que...
1: mucho los tres puntos iniciales que has dicho de humildad que para mí también es básico espíritu de ayuda, que también es básico para mí, y positivismo que también es básico, me quedo con esas tres, que para mí son las bases ya no solo de un buen liderazgo, sino de un buen trabajador, un buen empleado, un buen lo que sea
2: Sí, hay hay un hay una recomendación que, que siempre hago y es que, eh, sobre todo cuando gestionas equipos, eh, el, el, el trabajador, los trabajadores, el talento tiene que llegar motivado de casa. Es decir, eh, la vida está fuera del trabajo. Por y cuanto más motivado, eh, cuanto mayor... Esto ya es meterse en, en, en embolados, en jardines. ¿eh? No sé si era Minzberg y La pirámide de Maslow, etcétera. ¿no? Cuanto mayor sea la motivación interna que traiga el trabajador a las 8 de la mañana, mucha menos eh, imposición eh, le tienes que dar tú a nivel de motivación. ¿eh? Y, y desde luego que son necesarios esos, esos programas ¿no? de, de team building por descontado. ¿eh? Pero yo creo mucho más en un proceso de selección eh, que ya filtre de entrada perfiles que vengan automotivados con esos valores que deberían ser análogos a los que tiene la empresa que es la que ficha, ¿no? Esa positividad, esa humildad, ese espíritu de servicio. Y joder, luego te ahorras un montón de pasta en programas de motivación. Joder, tienes a la gente motivada, ¿no? Creo que va por ahí un poco.
0: Sí, 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 sí. Oye, pues las lecciones que nos has dejado aquí de liderazgo, vamos, impresionantes, eh. Y me ha gustado mucho. bueno, bueno impresionantes, no. Pero a mí me han ayudado, a mí me han ayudado. No, 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 pero es, es muy interesante todo lo que has comentado, incluso las dos etapas que tenemos los profesionales en nuestra vida también. Eh, me siento identificado eh, con, lo que, con lo que dices, eh, lo, lo veo también.
1: Eitor, ¿tú que estás en la primera mitad o en la segunda?
0: Yo, estoy, estoy, yo todavía me considero de espíritu joven, pero en tránsito ya. <risa> Bueno, y hemos hablado ya de liderazgo, ¿vale? Entonces ahora, muchos de nuestros tendencieros también nos quieren que nos cuentes algo del mundo de la automatización, de la robótica, ¿vale? Y yo he visto que tenéis un artículo súper interesante en vuestra página web eh, que se titula, déjame que te lea, España recupera el décimo puesto mundial en instalación de robots industriales, ¿vale? Que está publicado en vuestra página web en air-automation.com, ¿vale? Desde aquí recomiendo a a todos los que nos escuchan que lo, que lo lean, ¿vale? Entonces, eh, bueno, uno de los datos, me quedo con uno de los datos de este artículo en el que dice que en España hay 209 robots por cada 10.000 trabajadores, ¿vale? 209. Y también en el artículo, pues eh, me llamó la atención, ¿no? Que en Alemania hay 371, no bueno, lo puedo entender, ¿no? Alemania es un, tampoco más industrializado. Y Corea, 932 robots. O sea, Corea ya es... es eh, hablando mal, es la leche, ¿no? Es la hostia en, en el tema de robots, que, de la automatización que tiene ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el crecimiento, como asociación de robótica, cómo ves el crecimiento del mercado de robots en España?
2: Eh, bueno, desde luego, esta es pregunta obligada. Eh, Dejadme que haga un, un pequeño apunte. Como he dicho al principio... Nosotros somos el representante, el representante oficial en España de la Federación Internacional de Robótica y de ahí es de donde salen estos datos que ha visto. Eh, empiezo por la foto, la foto más grande. El año pasado se instalaron en el mundo, eh, a grosso modo, siempre dato redondo, sí. 300.000 robots industriales. ¿vale? Robótica industrial y robótica de servicio. La robótica de servicio hay que decir, para aclarar, que incluye la robótica móvil tanto, se vendieron también cientos de miles de robots móviles, pero situándonos en lo que es robótica industrial, esos 300.000 eh, robots que de aquí tres o cuatro años serán medio millón instalados al año, casi la mitad los instaló China. China tiene un programa muy ambicioso en cinco años, precisamente, de convertirse en, ya es el líder, pero superar el 50% de cuota de mercado a nivel de instalación de robótica. Esto para marcar la foto grande. Después de China viene Japón, por descontado, después vienen Estados Unidos y Corea y después ya viene Europa, vale, con Alemania, Italia, Francia y España por ese orden. Somos el cuarto uh, instalador de robots industriales a nivel europeo, con alrededor de 3.500 robots el año pasado. ¿Sí? Uh, el máximo pico que ha instalado España de robots fue en 2018 por encima de los 5.000 para situarnos. 5.000 robots al año. En aquel entonces, de los 5.000, pues la mitad uh, iban para industria del automóvil y el año pasado, de esos 3.500, ya solo un 40% fueron al automóvil, pero un 20% fueron a alimentación y bebidas y un 20% a maquinaria, metal, herramientas, correcto. Por tanto, ya se ven eh, industrias de futuro, tractoras, que van reemplazando un poquito al automóvil, que como sabemos es cíclico, y además está ahora mismo en una disrupción tremenda con todo el tema. Entonces, pues, situé, situémonos en esos 3.500 robots individuales, ¿no? industriales. Hablabas tú de un dato que es la densidad de robots, uh -huh. que es el número de robots instalados por cada 10.000 trabajadores de la industria. ¿Correcto? Yo he citado los 209, que es la media de la industria española, pero es una media ponderada, entre lo que podríamos decir que es la industria del automóvil y el resto de industria manufacturera. Ese dato, en industria del automóvil, es superior a los 1.000 sí. En España. España es la segunda potencia europea en densidad de robots en la industria del automóvil. Y esto es un lujo porque es una industria que, a pesar de los vaivenes cíclicos, está totalmente anclada, consolidada y blindada a nivel de empleo también. Hemos visto alguna noticia como la de Nissan, pero han sido noticias menores para lo que ha pasado en otros países. En Francia, por ejemplo, en 2020 se les paró completamente la industria del automóvil. Nosotros eso lo pasamos dos años antes. Pero España es una potencia mundial a nivel de eh, automatización de la industria del automóvil y eso debe ser un ejemplo que ya estamos viendo, que está trasladándose a otras industrias. Por tanto, esos 209 es una media entre los 1.200 y pico que tiene España o 1.100 y pico en automóvil y los ciento y poco en industria general. Y es ahí donde hemos de incidir. Y es ahí posible, sí, que...
0: sí, ahora pregunto, yo ¿es posible que en España también tenemos un sector turismo muy grande? ¿Es posible que también estos trabajadores del sector turismo también estén influyendo en bajar esta media o no? Igual... No, no, estamos hablando, so
2: estamos hablando solo de sector industrial. Ok. Estamos hablando solo de sector industrial, no se hace la media con el total de población laboral activa, sino solo sector industrial. ¿no? Precisamente la densidad permite comparar mucho sector a sector, ¿no? Uh -huh. para, no, para no equivocarnos en los juicios. Eh, no, lo, eh, los deberes que marcan esa media de industria general es que ahí hay mucho campo por trabajar. Hay un océano es... azul, lleno Totalmente, de oportunidades. No, sí, sí, uno, sí, sí. A ver, sí. A ver si conseguimos nosotros... Eh, ser la asociación azul dentro de ese océano, pero sí, efectivamente hay un, hay, hay, hay un campo hay campos, campos, perdón, obvios que todos hemos visto el año pasado como la intralogística, que ha crecido tremendamente, y eso va ligado a la robótica móvil eh, y a la, a la robótica de servicio eh, y luego hay campos por despertar como puede ser el agrario, el sector primario en agricultura, si ya estamos viendo robots eh, cogiendo tomates o recogiendo fresas, con visión artificial, inteligencia artificial, que seguro que hablamos luego. Eh, es decir, hay campos, eh, tractores, como de, de mucho futuro, como insisto, el sector agrario agricultura, y de mucho presente como intralogística, como pharma, como food and beverage, como maquinaria y e herramienta, etcétera, etcétera. Por tanto, el, la gran labor y el reto nuestro como asociación, pero también de país, es contribuir a automatizar esa pyme, esas pymes de esos sectores que, desde luego, no son el automóvil y tienen mucho campo por recorrer. ¿no? Oye, y hay que hacer un apunte también que España, uh, por situarnos, y tampoco os voy a aburrir con cifras, pero sí que es una potencia en, a nivel de fabricación nacional en lo que es robótica de servicio. Hay que decir que en robótica industrial los grandes fabricantes por todos conocidos son internacionales, las matrices son japonesas, son chinas, son alemanas, compradas por chinos, etcétera, etcétera. Pero a nivel de robótica de servicio, España tiene grandísimos players, tanto en robótica móvil como puede ser Asti o Kifu, a nivel de grandes players, o startups como Buminania, por ejemplo, o Steering Machines, startups todos asociados de AER, y a nivel de robótica de servicio, el campo no nos lo acabamos, con Pal Robotics, con Marco con un montón de players están jugando en esa liga, ¿no? de Bumerania también, en esa liga de la robótica de servicio. Eh, y ahí sí que somos fabricantes eh, nacionales, que es lo fundamental, porque eso ancla la industria eh, y permite desarrollo, investigación nacional, etcétera. etcétera. ¿no? Por tanto, eh, España, por resumir, destacaría eh, muy mucho a nivel europeo en, en automatización de industria automovilística y en robótica de servicio por descontado. Y hablando de cifras, os he dicho que nada estaremos instalando medio millón de robots industriales. Es importante también hablar de los de, los, de las ratios de crecimiento. La robótica industrial va a crecer a más de un 10% en los próximos años. De hecho, ya cuando se publiquen los datos de 2021, ya veremos que el crecimiento fue magnífico. Pero la robótica de servicio está creciendo a dígitos del 20%, el 30% y el 40%. Sí. La robótica de servicio, perdona, eh, Aitor, hay que separar la robótica de servicio para uso profesional, que es la que hablamos nosotros, uh, y que son pues, las plataformas, la intralogística, sí. etcétera, etcétera. La robótica de servicio para uso doméstico, que también es un lujo y tiene un campo que ahí están las rumbas y compañía, sí, ¿eh? pero que es, es un campo de casi. campo de crecimiento, no, no, tremendo, y que nosotros también abordamos, pero digamos, no es el histórico industrial, ¿no? nos trae aquí
0: hoy. Muy bien. Yo tenía, tenía pregunta, preparado también aquí una pregunta, eh, pero claro, me había dejado una de las patas, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué está creciendo más, los robots colaborativos o los industriales, no? Pero me había dejado también la parte de la robótica de servicio y, lo, y la robótica móvil, ¿no? Los AGVs, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué? Ya nos has dicho que está creciendo más la parte de robótica móvil, ¿no? Entiendo. Y sin duda, es, sin duda Y, y una, de las, una de las cosas aquí que se habla mucho Y que se llama mucho la atención Son los robots colaborativos ¿Robots
2: colaborativos versus robots industriales? Bueno, eh, esa es la pregunta del millón eh, <ríe> Y ahí no tengo datos concretos eh, Pero sí que podemos tener estimaciones por el histórico eh, Desde luego, dentro de la robótica industrial El campo que más crece por descontado Es la robótica colaborativa, los cobots eh, hay cifras a nivel mundial porque el estudio oficial de IFR de robótica de servicio no baja a nivel de país, se queda a nivel de región europea, ¿vale? pero hay estudios que marcan eh, a nivel mundial una presencia eh, de robótica colaborativa a día de hoy de un 5% del total de la, del parque de robots instalados, son 3 millones en el mundo. 3 millones de parque de robótica industrial sí, sí, sí. montados en todo el mundo. ¿eh? 300.000 el año pasado, hemos llegado a 3 millones. ¿Vale? 5% colaborativos. Yo os diría uh, que en España ese porcentaje eh, supera el doble. Uh, es decir, somos líderes también en robótica colaborativa. Y el campo de crecimiento es tremendo. Depende de las estadísticas y de trabajes. Uh -huh. Pero en un plazo, en un horizonte temporal de cinco años eh, podría estar en torno al 40% la robótica colaborativa, perfectamente.
1: Una pregunta, es ¿qué, sí. ¿qué futuro ves en la robótica en los próximos años?
2: Caramba, eh, aquí habría que preguntarle a cualquiera de mis 90 asociados, eh, pero bueno, por las, cosas, <risa> <risa> por las cosas que uno va oyendo a lo largo de estos dos años y la preparación para las mesas redondas que se moderan, etcétera, etcétera... Eh, la robótica va hacia la colaboración. Y esta es un, una aproximación human-centric que en la asociación tenemos muy presente siempre. Va hacia la robótica colaborativa por descontado. Va hacia la movilidad. Va hacia la facilidad de uso.
1: Uh -huh.
2: Tenemos en cuenta que la gran industria ya está automatizada. La PyME, en general, no está automatizada. Y ahí hay, hay que hacer un trabajo tremendo en vender soluciones fáciles de implementar para la pyme. La robótica va hacia un lo que llaman to, total cost of ownership eh, mucho más bajo que el actual. Sabéis el concepto no solo del coste de compra, sino el resto vida útil de eh, reutilización, sostenibilidad, que es un tema eh, que siempre trabajamos aquí por descontado. Sostenibilidad y talento son dos vectores fundamentales. Y sobre todo la robótica móvil va hacia la servitización, el robot as a service. Eh, ahí nos encontraremos todos ya nos estamos encontrando eh, sí que es cierto que hay vectores como eh, por ejemplo la introducción de la robótica dentro del canal Oreca, de hostelería servicio, eh, los famosos robots barman, los famosos robots de cocinas uh, dark kitchens eh, el famoso robot de B-Robot 5 por ejemplo que hace paellas etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un target clarísimo, pero muy representativo de lo que va a venir ahora de eh, PYME con recursos financieros escasos, justos, y que tenemos que darle una facilidad de compra modular. ¿no? Ah, y ese, ese alquiler, entre comillas, de los robots eh, se va a producir en tanto en cuanto ataquemos a las PYMEs inmediatamente. Eh, y el crecimiento será exponencial si, si conseguimos atacar a las pymes exponencialmente. Pero ya se están viendo eh, ejemplos en la robótica tradicional pura y dura en sectores pues, como la agrícola que os decía. Porque son sectores que no están habituados a invertir en tecnología como el sector manufacturero más industrial eh, y que hay que convencerles con muchos más argumentos. ¿no? Sí. Desde luego, eh, la servitización... Es uno de ellos y es fundamental.
0: Bueno, te nos estás adelantando ¿eh? aquí con todas estas ¿Sí? cosas que nos estás diciendo. ¿eh? No, no, me, pues... que está muy bien, que está muy bien. Y Puedo lo repetir, es que, pero... Sí, lo que pasa es que es, en lo que dices tú, la agricultura, eh, claro, es más complicado pues un robot que vaya recogiendo tomates porque tienes que eh, añadirle una, un sistema de visión, algo de selección, etcétera. Eh, la robótica tiene que ser móvil, en, además no siempre vas al mismo sitio, o sea, es la robotización en ese sentido es más difícil que, por ejemplo, una industria manufacturera que siempre va del sitio A al sitio B con la precisión que necesites, y, o sea, la, la, el, sí, nivel, la industria... el nivel de automatización es más complejo, pero se están dando pasos ¿no? en, en ese sentido.
2: Sí, yo diría que hay más variables eh, a controlar quizás, porque no son entornos tan cerrados como puede ser un entorno fabril. Pero la robótica industrial tradicional también está dando pasos de gigante, eh, por ejemplo, con el tema del bin picking. Uh
0: -huh.
2: eh, y eso es visión artificial a principio de línea, que es la gran novedad, porque son los entornos caóticos de recepción de piezas. Uh -huh. La automatización a final de línea, entre comillas, es fácil, o es más fácil, porque la caja la tienes hecha y efectivamente las la vas llevar de A a B. ¿no? Pero la recepción de piezas, de tornillos, etcétera, etcétera, a, a principio de línea, eh, el... Implantar una solución de big picking que es otro vector de crecimiento, ¿eh? hemos dicho cuatro antes, apunta a un quinto por descontado con la visión artificial y la inteligencia artificial, Eso es un campo que se está trabajando sí. Sí. en los últimos años y que tiene un, un futuro tremendo también, por tanto yo creo que ahí hay, hay, hay una conexión que no hemos de olvidar y nosotros como asociación intentamos tenerla siempre presente, es que siempre hay retorno, ¿no? De la robótica industrial a la robótica colaborativa o de la industrial a la de servicio, ¿no? Eh, se puede aprender eh, y yo creo que se están retroalimentando constantemente, ¿no? Todos estos tipos de robótica porque al fin y al cabo es automatización, ¿no?
0: Y ahora te voy a pedir una cosa, Alex, ¿Vas a sacar la bola de cristal? Ah, sí. <risa> y de todas estas cosas que están saliendo y que nos has comentado, nos has dicho varias cosas de futuro ahí, si tuvieras que elegir una, dices, ¿cuál va a ser en los próximos un año, no, en los próximos tres años? ¿Cuál es la que va, más va a destacar de todas estas cosas que nos estáis Sacando la bola de cristal, obviamente, que no somos adivinos, pero bueno.
2: No, no la tengo, no la tengo. No la tengo ni para los conciertos. Sé algo que voy a ir esta noche, pero de mañana ya no sé si eh, lo que sí que tengo son muchos inputs de los asociados. Yo si tuviera que citar algo, si, si tuviera que sintetizar en un solo concepto, Uh, sería todo el tema de Big Data. Eh, datos. Y eso va muy ligado también con inteligencia artificial. Eh, el otro día leía, creo que era la Salle uh, hablar sobre la soberanía tecnológica de Europa, que está en juego en estos momentos. ¿no? Como continente, como player, como región, en medio de Estados Unidos y China, que llevan dándose es mucho tiempo ¿no? y Europa está un poco en medio, uh, según los más uh, negativos uh, sin conseguir armar un proyecto y según los más positivos en los que me incluyo, armando un proyecto complejo porque hay que unir 30 o 30 y pico sensibilidades diferentes. ¿no? Pero eh, yo creo que ahí está la clave eh, de la evolución, en, en, en trabajar, en ser capaces de eh, articular el análisis de, de un montón de información que viene, por ejemplo, el otro día veía un vídeo de Eureka de sensórica aplicada al eh, proceso de curación del fuet, de embutidos. ¿vale? Un proyecto clarísimo de intervención o de las bondades de intervención de un centro tecnológico ¿no? eh, con ayuda pública eh, para atacar la automatización de las pymes, que tienen menos recursos. ¿no? Uh, o un ejemplo claro, citando a Pils, otro asociado nuestro, de sensórica del túnel de Leperti de, de Francia, que conecta Francia con España. ¿no? Toda esa sensórica para el tema de viento, uh, para el tema de evacuaciones, etcétera Son dos ejemplos de multinacional, de proyecto grande y de proyecto pequeñito. ¿no? Eh, y tienen un nexo común, que son los datos. Millones de datos. ¿no? Eh, para el mantenimiento uh, preventivo, uh, para eh, y eso va ligado con el Digital Twin, en fin... Hay un montón de, de, de vectores de desarrollo con un potencial enorme, pero que van ligados a un único tema que es el dato. Y, y a mí lo que me gustó de ese artículo de Asay es que está escrito en positivo y que estamos a tiempo de, de que Europa lidere la batalla por el dato industrial. Hay unas estadísticas por ahí de, de patentes de 5G, por ejemplo, en las que... Europa es líder a nivel mundial, hay unas estadísticas por ahí de presencia de startups, por ejemplo, en la robótica de servicio, donde el continente europeo es líder destacado, pero destacadísimo frente incluso a Estados Unidos. Europa es líder en robótica de servicio en presencia de startups, ¿correcto? Entonces, 5G startups, es decir, hay eh, signos de esperanza, pero es una batalla europea. Uh, y, y, de nuevo, volvemos a la colaboración, sí. en su sentido más amplio, ¿no?, a nivel de continente
0: sí. Siguiendo, siguiendo con, es, con esto que comentas del Big Data, eh, teníamos aquí apuntada una de las preguntas que teníamos apuntadas, ¿no?, pero ya nos ha respondido, ¿no?, que es más importante... Eh, de cara al futuro de la robótica, desarrollar nuevos hard hardwares, o sea, unos robots diferentes, unos robots más ligeros, no sé, tech hardware, o la parte de software, de big data, de inteligencia artificial, y ya veo que ya, ya nos has contestado, yo creo, ¿no?
2: Démosla por respondida, sí, porque si no me meto en un jardín <risa> 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 que no domino en absoluto.
0: Has
1: comentado también que una de las tendencias es la servitización. ¿en qué lugar quedan los trabajadores en todo este auge de la robótica? Eh, al final, ¿qué, ¿qué opinas de la servitización? Eh, ¿Es posible que un fabricante se dedique a alquilar robots a empresas como si fueran trabajadores?
2: No, yo creo que ese, ese, ese enfoque es erróneo. Um, sería erróneo. Eh, yo creo que el tema de talento y de recursos humanos va más ligado a la colaboración. Que a la servitización en sí, porque no deja de ser unas condiciones de adquisición de, de, de hierro, ¿no? de, de, de hardware en este caso. Um, ya os he dicho que el, el, el vector de crecimiento de la robótica uh, industrial más importante va a ser la robótica colaborativa. Y eso lo indica todo. Esa robótica que está especialmente diseñada para colaborar al lado de un humano. Uh -huh. eh, Manejáis vosotros las estadísticas del Fondo Monetario. O del, sí, del Foro Económico Mundial, ese, ese surplus de 12 millones ¿no? de, de puestos de trabajo netos que se van a crear con toda la automatización en los próximos años. No, Eso es, no sé si son eh, 95 de nuevos de crecimiento, 83 que se van a, a perder, pero en el fondo, más que números, es un concepto de que la robótica y la automatización eh, no es un tema de ahora, sino es un tema de hace más de 100 años, con la destrucción creativa, eh, todo tema de Schumpeter, el determinismo tecnológico, que ¿no? es realmente la innovación, el vector de crecimiento disruptivo de, de, de riqueza de, una país, de, un, de un país, perdón, es, es la innovación. ¿no? Estamos en una innovación en un 4.0, eh, pero el 1.0 también fue disruptivo ¿no? y también afectó al, al talento. Claro. Hay que transformarse, eh, y hay que transformarse con ese uh, enfoque human-centric que siempre hemos defendido desde AER eh, y teniendo claro que ha de ser un acicate para una uh, recualificación uh, del trabajador que ya tenemos eh, a nuestra disposición, del talento que ya tenemos. a nuestra Hablamos siempre de talento joven, pero por descontado el talento senior, entre los que me incluyo, que eh, también necesita, y ahora más que nunca, ¿no? Estamos viendo que el robot que vendrá a sustituir las tareas repetitivas, eh, monótonas o directamente peligrosas, eh, necesitará de un programador. ¿no? Y Probablemente ese trabajador que antes colocaba eh, piezas en una línea eh, de producción, ahora se tiene que reciclar eh, y tiene que aprender a programar. ¿no? Y la empresa le ha de habilitar esas, esos canales para que se forme adecuadamente y se convierta, en un colaborador. Uh, por tanto, la tecnología ya no es la robótica. En general, hay que aceptarla como un hecho uh, y sumarla a nuestro favor. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, no va tanto ligado a la servitización como a la colaboración. Y el propio, la propia denominación ya responde ¿no? a la pregunta. Sí.
0: Oye, y para ir acabando con las con la entrevista, Alex, voy a, ser, a hacerte una pregunta un poco polémica. ¿eh? Ya sabes que aquí. Hacienda somos todos, ¿eh? Va a haber menos puestos de trabajo, entonces, ¿pagarán seguridad social los
2: robots? Caramba. Eh, eh, eso yo te diría que si hicieras ahora un panel con cinco de mis asociados, diez minutos, saldría una lista de diez prioridades mayores que trasladar a las administraciones públicas españolas que la de tasar a los robots. Sí. No parece que ahora lo más inteligente que podemos hacer es tasar la inversión en tecnología.
0: Sí, pero ya sabes que algunos tienen aquí ocurrencias de cómo recaudar más dinero.
2: Bueno, eh, lo que te diría es que habilitemos programas entre todos, y nosotros estamos trabajando en esa línea, que permitan que las pymes de verdad se beneficien de esos fondos europeos ¿vale? esos 70.000 millones de euros para digitalización y cambio climático que bajen efectivamente a las pymes españolas mm que no se queden en el PERTE del automóvil y consigamos, y nosotros insisto, tenemos proyectos que vamos a presentar próximamente a la ministra de Industria en ese sentido, para que esos fondos europeos estén a disposición de las pymes para que puedan automatizarse, incrementar su competitividad, recualificar a su talento y directamente no desaparecer del mapa. Ese es el trabajo que hemos de hacer y esa sería la petición que hacemos a los poderes públicos y por descontado estamos a disposición de ellos para colaborar
1: que realmente
2: ¿Será pero... iniciativa perdona pública o privada? ¿O no será? Eh? Es como el tema de la sostenibilidad eh, es un tema de todos, no es un tema ni de gobiernos ni de país, es un tema de ciudadanos, ¿no? el tema de los ODS, que el ODS número 9 creo que es una industria mucho más sostenible ¿no? nosotros somos máximos defensores de eso pero insisto, ¿eh? se nos ocurren 20 cosas más que hacer que grabar la inversión en tecnología.
0: Completamente de acuerdo.
1: Yo creo también que es más inteligente hacer crecer a nuestras pymes y cuando facturen mucho dinero ya recaudarás que, que poner piedras en el zapato antes de que empiecen a crecer.
2: Y no olvidar que son los empresarios los que están creando empleo. Hay que dar facilidades.
1: Efectivamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya sabes que es, nos gusta pasar a la acción, Alex, en los, a los tendencios industriales, entonces eh, ¿podrías darnos alguna última recomendación de algún libro, de algún blog, de algún podcast, de algún disco de música también, de algún concierto? <risa>
2: Estás ahí. <risa> eh, eh, te, podría, te podría dar todo y será muy analógico. Eh. Lo siento, me tiro piedras como gerente de la asociación de robótica y automatización pero ya he dicho que y es obvio que soy boomer por tanto van a ser recomendaciones de libros y en papel Muy bien. Disco y si también os puedo recomendar alguno ¿eh? Pero el directo de los Stones el Get Their Guys Out de la gira con Mick Taylor por ejemplo el mejor directo de la historia pero bueno libros sí que os puedo recomendar tres eh, y esto es la única pregunta que me he preparado ¿eh? <risa> eh,
0: bueno está os bien re
2: os recomendaría en primer lugar eh, Pida líquida de Bauman, de Sigmund Bauman, ¿Vale? el gran pensador. Eh, ¿Por qué? Porque estamos viviendo en entornos líquidos, eh, insisto, antes de la pandemia ya eran líquidos y después de la pandemia seguirán siendo más líquidos. ¿Vale? Por tanto, El gestionar en entornos líquidos es bueno tener eh, un concepto eh, más filosófico, esa liquidez. ¿Vale? Yo me voy al humanismo, que es lo único bueno que tenemos. Okay. Bueno, lo único bueno no, cuidado lo que ibas a decir. <risa> cuidado. Lo, un... lo único bueno que tengo yo como economista que es la ciencia de las humanidades. ¿eh? Eh, hay que. Y es... y es una recomendación que le hago siempre a los jóvenes cuando a veces me invitan a dar alguna charla. Les digo algo que a los rectores no les gusta mucho: es iros un año, dejar los estudios a mitad si queréis, hacer Erasmus y viajar por el mundo y luego volver pero aprender de la vida, ¿vale? y sí que les digo que aprovechen para ir en tren con el Interrail y que lean a los clásicos, ¿eh? hay que leer a Aristóteles, hay que leer a Nietzsche, hay que leer a Epicuro un poquito, o a séneca en función de por dónde tires, pero está todo escrito hace dos mil años, ¿sí? o sea, no, no, no inventamos nada. Por tanto, esa vida líquida de Bauman nos permite anclar en, en el concepto filosófico en el que estamos. Luego... Hay, eh, ¿Cuál era el otro? Ah sí, por supuesto Para navegar en entornos líquidos eh, Hay un libro precioso Que es La resistencia íntima Ensayo de una filosofía de proximidad de Josep María Esquirol Que además fue Premio nacional de ensayo Creo que en 2016 uh -huh. Si no me equivoco y que te da las herramientas para sobrevivir en un entorno líquido. O sea, primero hemos entendido lo que es un entorno y una vida líquida, pero luego damos la solución, ¿vale? Y esa la da José María esquiro O
1: sea que aboga... en ese orden.
2: Sí, sí, sí. Eh, y aboga por el retorno a, a la vida pequeña, ¿no? A la cercanía. Por valorar, está escrito antes de la pandemia, ¿eh? por valorar el detalle, la comida en la mesa con la familia, la comida con los amigos, ¿no? el día a día, por descontado. Yo soy un creyente desde hace muchísimos años, pero siempre es bueno que los que saben te lo digan y dices, hostia, pues no, pues no, no estoy tan despistado en la vida, ¿no? Porque esto lo llevo haciendo yo en remoto y parece ser que va bien. ¿no? Eh, lo recomiendo muchísimo, además está extraordinariamente bien escrito, pero te da. Las pautas para de lo que verdaderamente importa. Que si te lo lees, pues siempre es bueno porque bueno. no has de estar a expensas de uno de esos golpes de la vida que a todos nos han pasado para darte cuenta de lo que verdaderamente importa. Hostia, léetelo y no hace falta que te des la hostia. Así ya sabes lo que importa. Y luego es una, un tema ya más particular mío, que es un manifiesto, no llega al libro, que es la utilidad de lo inútil, de Nucho Ordine, que creo que es de la misma fecha más o menos que el Esquirol, la utilidad de lo inútil que es una exaltación de por qué uh, todo el tema de las artes la cultura, la filosofía que se consideran saberes inútiles, y ahora estamos viendo cómo uh, en los uh, currículums formativos uh, se nos están cargando la filosofía o se nos están cargando desde luego que también podríamos hablar y ya nos hemos ido del tema, ¿eh? Sobre las horas de informática, los conocimientos transversales, etc. Pero no me voy a meter en ese jardín. Nos quedamos <risa> con la cultura. Desde luego lo que hemos de formar, ligado con lo que decía al principio, de la automotivación que hay que traerla de casa, son personas para que colaboren con las máquinas. Y las personas se empiezan a formar por descontado eh, en primaria y en secundaria. Y ahí eh, el tema de los saberes inútiles, entre comillas, este manifiesto que es delicioso, porque a su vez da un montón de 50 De ahí sacaréis, uh, y quería editor, un montón de 50 recomendaciones más de lectura, ¿eh? porque es un compendio de, eh, de flashes, de, de saberes que eh, el mainstream ha calificado como inútiles, pero que joder, valdría la pena tenerlos en cuenta, ¿eh? porque nos iría mucho mejor.
0: Yo, Alex, te agradezco mucho estas recomendaciones que nos han dado, que hasta ahora no habíamos tenido estas recomendaciones, que se salen de las, de las cosas tradicionales que recomienda todo el mundo y que puedes encontrar en redes sociales, con lo cual te lo agradezco enormemente estas recomendaciones. Y desde aquí nosotros, desde Tendencios, también solemos decir lo que dices tú, que eh, sí, la tecnología, hace falta muchos perfiles tecnológicos, pero es que ahora más que nunca tenemos una serie de dilemas que requieren de una filosofía también, que nunca hemos necesitado tanto como ahora o sea, eh, esta parte hay que reforzarla mucho más si cabe que hace 20 años o sea.
2: decía, decía el sabio que para cualquier proyecto que implementes con garantías de éxito has de contar con tres perfiles siempre dentro del equipo fundador desde luego no es el ingeniero vaya por delante y no, no, estoy, no os estoy dorando la píldora desde luego el ingeniero es el que sabe luego se mete un gestor por descontado y luego decía que hace de meter, de meter a un poeta en el sentido de eh, trasladado a la creatividad a la disrupción eh, a la intervención de cultura con empresas etcétera, etcétera. Y cuando le contesto a uno que sabía a un gestor que sabía de verdad me dijo que gestionaba equipos por cientos o por miles eh, no por decenas me dijo y cada vez hay que meter más un cuarto perfil y es un filósofo ale
0: muy bien, muy bien. Oye, Alex, eh, por ir acabando ya, poco a poco vamos ya acabando la entrevista. Eh, oye, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos en Tendencieros Industriales? ¿Quién crees que puede ser un buen perfil? ¿A quién nos recomendarías?
2: ¿A quién le echas la caña para que lo entrevistemos? Pues le echo la caña y le mando muchísimos saludos. Le doy la bienvenida a la asociación, aunque haya sido de manera indirecta, a Verónica Pascual de Asti. Ajá, muy bien. Que como sabéis eh, han llegado a un acuerdo estratégico con ABB sí. recientemente y con la cual no he tenido el gusto de hablar directamente, aunque la conozco sobradamente y me interesaría mucho escucharla, sí. sin duda.
0: Muy bien, oye, pues recogemos, recogemos aquí el, el reto que nos lanzas de entrevistar a Verónica. Desde aquí, Verónica, no sé si nos estarás escuchando, pero... Eh, llamaremos a tu puerta
2: muy bien, suerte
1: <risa> bueno, para ir acabando ¿qué crees que debería tener Alex un auténtico tendenciero industrial en este 2022 o qué debería trabajar?
2: Eh, de tendenciero musical a tendenciero industrial eh, <risa> la curiosidad la, sin duda, la creatividad que es algo inherente ¿no? al mundo artístico y, 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 y eso siempre en este entorno en el que estamos la creatividad el otro día veía un vídeo de, de, de las charlas TED um, y la traducción ahora no me acuerdo es, 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 lo, lo que los, a los llaman grit que no deja de ser, me parece, arrestos o coraje o uh -huh. eh, bueno, ligado un poco con la resiliencia también ¿no? uh, habían hecho un estudio mm, tremendo ¿no? uh, de perfiles Uh, válidos ¿no? uh, de los perfiles que triunfan en cualquier organización, ¿eh? desde organizaciones militares a, a organizaciones privadas ¿no? o asociativas o en escuelas ¿no? uh, quien acaba los estudios o... <coughs> y había una característica común que era el grit que era el, el, el coraje, la capacidad de, de los arrestos, ¿no? de acometer eh, el proyecto, la valentía y la resiliencia sabiendo que probablemente las dos o tres primeras veces te vas a estampar, pero que eso es bueno. Es bueno, porque es donde se aprende más. tanto, esa combinación... Muy
0: no bien,
2: curiosidad para gestionar lo que sea, pero más una industria disruptiva como... Muy bien, oye, Alex. Personalidad. Pues aquí... Decía el filósofo, cito, cito un, el último. Sí. Decía Schopenhauer que la personalidad es la mayor fortuna. ¿no? Entonces, eh, construir esa, esa personalidad diferencial. También que te, te haga uh, te ponga un poco aparte del, del resto de tendencieros industriales. O sea, también diferenciarte. Diferenciaros dentro de los tendencieros industriales, ¿no? porque imagino que con el éxito de este post cada vez tendréis más. Eh, y, y es importante buscar siempre algo de diferenciación en todo lo que se hace, ¿no? Para marcar un, poco un relato propio. Muy
0: bien. Esperemos, como bien dices, que a llegar a más tendencias y tendencias industriales. Oye, acabamos la entrevista, Alex. Muchas gracias por tu mensaje positivo y por todo lo que has compartido con nosotros, por tu apertura y, y por el que te has abierto y, y nos has dado un montón de, de mensajes, un montón de cosas súper positivas que el que esté escuchando lo va a poder aprovechar en su vida. Y para finalizar, ¿dónde te pueden encontrar los tendencieros industriales?
2: Eh, en los bolos, de, de noche, en un concierto.
1: Donde <risa> no haya música, ¿no? Buscarme.
2: Daya Música. No, fuera bromas. Eh, estoy a vuestra disposición, eh, Aitor Iker y a disposición de los tendencieros, en la asociación. Tenéis todos los datos en la web. Os invito a que eh, veáis eh, y os bajéis desde la web nuestro anuario Insight, eh, la segunda edición, que está disponible en Fleetbook, que son 100 páginas de valor añadido tremendo por parte de expertos y de asociados, con casos prácticos. Os animo a que sigáis el Automation Review, que podéis acceder a la revista digital de la asociación desde la propia web de AER. Nuestro canal de LinkedIn por descontado, que intentamos mantener activo y dando valor añadido cada día. Y tenéis mi móvil a disposición. Yo creo que en el perfil de LinkedIn está el mío personal, me podéis llamar por ahí. Oye, pues
0: muchas Muy gracias, bien. Alex. Pondremos en las notas del programa, pondremos los links a AER y a LinkedIn. Sí, por favor. Y sin más Tendenciero, tendenciera
1: La semana te espera
0: Nos vemos en los conciertos, chao Gracias, no, chao, un placer Ciao. Hasta aquí el tema de hoy Esperamos que te haya gustado Si es así, suscríbete Comparte y dale al me gusta
1: Puedes proponernos temas Dudas y demás consultas En comentarios y en LinkedIn No lo dudes te ayudaremos.